0: Salut à tous, soyez bienvenue au podcast Fale Francês avec Elisa. Esse é o nosso podcast para você ativar o seu francês. Afinal de contas, o francês já existe dentro de você, mesmo que você ache que está saindo do absoluto zero no idioma. E aqui, nesse podcast, você vai ter acesso a.
1: Alors, si vous êtes arrivés maintenant, nous sommes ici avec Adrienne, professeure de l'équipe du français actif. C'est un plaisir d'être ici avec elle. Et on découvre un petit peu son parcours, sa relation avec le français. Donc, si vous arrivez maintenant, vous pouvez écouter les autres épisodes. Mais c'est parti, on va continuer. Donc, dans tous les changements que le français t'a permis, quelles sont pour toi les, les questions, on pourrait dire, culturelles Dans le, sens, dans le grand sens de la culture, est-ce qu'il y a euh, des, des musiques, des habitudes culturelles, des habitudes culturelles liées aux arts, mais aussi aux habitudes de tous
2: les jours qui ont transformé ta vie et que tu as, as adopté dans ta vie Ouais, je crois. Je crois que, par exemple, ma façon de cuisiner a changé. J'ai une mmh. perception différente par rapport à la gastronomie. Euh, bah, des ingrédients, des, des, des façons de préparer les les plats et tout. Oui. Euh, quoi d'autre? Euh, je suis, je t'ai déjà, mais je suis quelqu'un de très ponctuel. J'arrive à l'heure tout le temps. C'est pas très une habitude brésilienne, je pense. C'est voilà. même difficile hein, de convivre. <rire> Moi, je, mon mari qui est complètement brésilien est
1: toujours en retard, toujours en retard. Entre nous, ça fait des, des disputes. Mais là, ça fait déjà... On est ensemble, ça fait 12 ans. C'est énorme. Et même toute ma famille sait déjà qu'il est tout le temps en retard. Donc, quand j'arrive avec une tête un peu... Par exemple, on va déjeuner chez mon père. On déjeune souvent chez lui. Et on j'arrive avec une tête un peu renfermée, comme ça. Mon père dit «
2: Mais tu sais pas qu'il est comme ça. <rire> » voilà. il est toujours oh, ouais. en retard. Ouais, moi, je suis jamais en retard. Au moins, j'essaie vraiment quelque chose que je tiens, à, à laquelle je tiens. Et puis après, euh, je pense aussi que peut-être moi, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, j'ai une séparation plus forte des contextes formels et informels aussi, je dirais. Euh, j'ai changé un peu ma manière de parler le portugais en parlant Alors, de On va expliquer ça
1: à quelqu'un qui commence le français maintenant qui n'a peut-être pas très bien compris comment ça, une question de la formalité et l'informalité dans la langue.
2: Comment ça se donne <rire> J'ai une anecdote. La première fois que je suis partie en France, j'étais à l'aéroport et, la, et, et la police de la douane m'a arrêtée pour demander mon passeport, des démarches habituelles. Et moi j'étais vraiment très nerveuse, j'ai parlé déjà le français à l'époque mais je maîtrisais pas ce côté formel et informel. Et quand on est euh, en face de la police en France, c'est très important d'être formel, d'utiliser euh, le pronom « vous », voilà, avec les personnes. Et moi j'étais très très nerveuse et j'ai tutoyé, j'ai utilisé « tu » pour m'adresser à la police. <rire> voilà, et, et, il, a, il a ri de moi c'était mmh. ça ça, ça, comment on dit euh, il a réagi comme ça, sa réaction mais en français en fait quand on ne connaît pas bien la personne quand on est dans des contextes des commerces de, commerce, de aéroports par exemple on va préférer d'utiliser vous pour s'adresser aux gens, utiliser aussi monsieur, madame des choses comme ça, et ça, je ne maîtrisais pas à l'époque. Je ne sais pas, je pense que justement parce que le portugais est une langue très informelle. Mmh. Et aujourd'hui, je sais sépare mieux les choses.
1: Mmh. Et tu sais, pour moi, le meilleur exemple, parce que souvent on explique ça aux élèves, et soit ils sont très tendus, ils ont très peur de se tromper, soit ils décident dans leur tête Oh, « Moi, tant pis, je vais seulement utiliser vous ou seulement utiliser tu. <rire> » Souvent, on voit les, les élèves raisonner un peu comme ça. Mais pour moi, le meilleur exemple, comme c'est vraiment une question culturelle, c'est dans la série Lupin. Il y a un épisode que j'adore, un extrait d'un épisode que j'adore. Donc, si vous n'avez pas vu cette série, c'est une série, je pense, qu'elle est encore disponible sur Netflix, dans tous les pays, si je ne me trompe pas. C'est une des séries les plus vues sur Netflix. Et l'acteur, qui s'appelle Omar Sy, est un acteur noir. Il est noir. Et donc, le personnage principal est noir. Et ça, c'est un point qui est très important parce qu'il y a une scène, après, je me souviens plus dans quelle saison, dans quel épisode, mais il y a une scène, il, il joue plusieurs... C'est un personnage, mais il joue, il, il se transforme en beaucoup de personnages différents à l'intérieur de, de la série. Et je, ah, non je ne vais pas vous raconter toute la série ne vous inquiétez pas mais il y a cet épisode spécifique où il arrive et justement il va parler à un, à un commissaire de police ou je ne sais plus exactement quelle est la fonction de l'autre personne et il dit tu non pardon c'est l'autre le, le policier qui dit tu à, à cet acteur donc à ce personnage qui est noir et donc le personnage et ils ne se connaissent pas Alors, en France, en général, on devrait dire « vous ». Quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, tu devrais dire « vous ». Le fait d'utiliser le « tu » fait que le personnage réagisse d'une façon comme si l'autre était raciste parce qu'il est en train d'utiliser « tu » et donc il ne démontre pas le respect suffisant. Donc, pour moi, c'est un excellent épisode pour comprendre la, la dimension de cette question culturelle. Parce que selon, bien sûr, quand on est touriste et qu'on arrive quelque part et que clairement on a peur, les gens vont comprendre, ils vont pas mal réagir. Mais selon la situation, il faut vraiment bien utiliser soit vous, soit tu. Sinon, c'est vraiment bizarre. Et de l'autre de l'autre côté aussi, j'ai aussi une petite anecdote une fois. Euh, je n'habitais plus avec mes parents depuis longtemps. J'ai habit, habité trois ans en Argentine. Et après, j'habitais à Londres, un an et demi aussi. Donc, pendant longtemps, j'étais très loin de mes parents. Et j'étais allée en France en même temps que ma mère. Et ma mère avait un dîner chez une collègue. Ma mère est psychanalyste. Et elle avait un dîner chez, chez cette collègue. Et elle a demandé à sa collègue, « Est-ce que je peux emmener ma petite-fille » Elle a dit comme ça, « Est-ce que je peux emmener ma petite-fille » Et sa collègue a dit, « Oui, bien sûr. » En pensant que c'était sa « Petite fille », c'est-à-dire la fille de sa fille. Et ma mère avait dit « petite fille ». Ma mère est française, hein, donc elle sait très bien ce qu'elle avait dit euh, « petite fille ». Mais elle avait dit en, en tant qu'affection, qu en démontrant son affection. « Quand je suis arrivée, j'ai vu dans la tête de cette femme la surprise. Et elle a passé tout le dîner à me vouvoyer, tandis qu'elle tutoyait tout le monde. » Ce qui, pour moi, marquait vraiment une relation de distance. J'avais déjà 20 ans, 21 ans, je ne sais plus. Ce qui, pour moi, marquait une relation de distance, c'est de « je ne voulais pas que vous soyez là ». Donc, c'était vraiment « je ne vous connais pas ». Je pense qu'elle avait même fait un commentaire Euh, « Ah, je pensais que c'était votre petite-fille, elle est bien grande, votre petite-fille » Quelque chose comme ça. Mais bon, ce sont deux histoires et plus ton histoire pour marquer cette cette question du « vous » et du « tu », de la formalité de la langue française. Mais attention de ne pas être trop stressé avec ça. Parce que si vous stressez trop, vous allez ne pas vouloir parler, ayant peur de
2: vous tromper, et la communication est toujours plus importante que tout. Oui, tout à fait, que... mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est ça aussi. Quand, quand ils remarquent, les Français remarquent qu'on est des étrangers et qu'on fait des efforts pour parler le français et tout, je pense que ça, c'est vraiment pas le principal. Si on arrive à bien maîtriser vous et tu, oui, c'est super, mais sinon aussi, la question, c'est la communication et faire des efforts pour parler la langue. Ils vont très bien nous comprendre, à la limite, ils vont faire comme le policier, il va rire. Voilà, comment cette cette fille, elle me tutoie alors que je suis une autorité et qu'elle ne me connaît pas du tout. Elle a, en fait, c'était de la naïveté de ma part. Et il a très bien compris, il n'a pas il n'a pas du tout mal pris cette situation et c'était une situation rigolo. Et maintenant, j'ai cette histoire à raconter. Mais c'est vrai que c'est différent, c'est un code social. C'est un code social, culturel, français et... Je crois que c'est le plus marquant en France, en Europe. Par exemple, au Canada, ça, ça ne se passe pas comme ça. Euh, où j'ai habité à la Réunion, c'est aussi moins fort. Voilà. Mais avec surtout les plus âgés et dans les commerces, on va préférer d'utiliser vous. Mais c'est une question d'habitude. Super. Mmh. Alors, dis-moi... Euh, si on a des,
1: des gens ici qui veulent parler français, qui veulent é améliorer leur français, quelles seraient pour toi les recommandations que tu leur donnerais de... Qu'est-ce qu'ils devraient faire
2: Ah, ils devraient euh, pratiquer. Euh, c'est ça, utiliser ce qu'ils savent pour aller plus loin. C'est ça l'important en fait, c'est de communiquer. Il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire, mais la première chose, c'est d'essayer d'avoir un contact plus direct avec le français, faire vraiment des échanges, peut-être avec quelqu'un, bon, un français, ou quelqu'un qui essaye de parler le français aussi, des collègues et tout. Et puis après, il y a tellement de choses à faire, euh, comme tu as dit, il y a Lupin, il y a une série, vous pouvez regarder des séries en français, Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu euh, sur les plateformes, sur les diverses plateformes, donc vous avez accès à ça. Vous pouvez regarder avec des sous-titres. Euh, je conseille souvent aux élèves de faire de petits résumés à chaque fin d'épisode, parce que quand il s'agit d'une série, euh, on connaît davantage l'histoire de chaque personnage et on arrive à parler mieux de ça. Euh, plutôt que d'un film que où se passe beaucoup, énormément de choses, je pense que la série, c'est vraiment, on peut faire un travail didactique. À part ça, on peut prendre note des petites expressions. Je dis souvent qu'il y a des expressions et des mots en français qu'on comprend, on a l'impression de comprendre. On voit que les gens utilisent beaucoup, mais nous, on n'utilise pas parce qu'on n'est pas certain, certaines et tout. Donc, c'est ce genre d'expression qu'on doit prendre note, chercher en français la définition et se dire, bah moi, je vais utiliser ça. Je vais essayer d'utiliser, de mettre dans mes phrases si dans un premier temps c'est pas très bien, c'est pas grave, c'est en essayant, c'est en faisant des tentatives qu'on va comprendre surtout les choses qui ne sont pas dans notre langue maternelle. Voilà. Mm -hmm. Donc il faut se mettre de défis, se mettre en action et se mettre de défis. On ne peut pas rester dans, dans notre zone de confort, ça c'est très dangereux. Voilà, donc si on parle déjà avec un certain vocabulaire et tout, il faut aller plus loin en voyant les collègues, en écoutant de la musique. J'aime aussi euh, dire aux élèves de chanter euh, dans le karaoké, parce que uh -huh. euh, dans le moteur de, Google, euh, de recherche de Google, vous pouvez taper, par exemple, j'aime beaucoup Milor uh -huh. pour ceux et celles qui ont du mal à prononcer le R, parce que uh -huh. je pense qu'Edith Piaf a une très bonne diction, évidemment. Donc, on tape Miller, karaoké, et on chante avec. Et je pense que ça aide beaucoup parce que ça va automatiser des phrases dans notre tête. Ça va pratiquer la prononciation, la diction. Et j'ai un conseil aussi, il faut ouvrir la bouche. Il faut articuler pour parler. Les gens ont peur d'articuler. Ils ont peur de, bah, je ne sais pas. Il faut ouvrir la bouche pour parler. Ça, c'est très important. Quand on
1: parle une autre langue, il faut qu'on ouvre différemment la bouche que dans notre propre langue. Sinon, les sons qui n'existent pas dans notre langue, ils ne vont pas sortir. Oui. Un exemple, c'est le son nasal « en ». en. C'est une ouverture de bouche qui n'existe ni en portugais ni en espagnol parce qu'en général, on garde l'intérieur de la bouche beaucoup plus fermé. Et en français, on ouvre cet espace. Je dis toujours que c'est comme si on avait une pomme de terre très chaude dans la bouche et qu'on ne peut pas la cracher parce que ce type d'image peut nous aider parce qu'on a déjà eu cette sensation en général oui.
0: et voilà espero que você tenha gostado do episódio de hoje lembra que você pode ouvir quantas vezes você quiser e mesmo que você não tenha entendido 100% é ouvindo cada vez mais que você vai criar a possibilidade e a capacidade justamente de melhorar o seu entendimento em francês se você gostou desse episódio, não deixe, ou se você também quer ativar o seu francês, falar, entender francês com confiança e com naturalidade, não deixe de se inscrever aqui no podcast para você receber os próximos episódios. E toda semana tem um episódio novo para você sempre ter material novo para ouvir francês e treinar o seu francês. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Até a semana que vem.